1: Zanzibar hat da natürlich einen sehr attraktiven Namen, sehr attraktiven Approach und dazu kommt, dass die Regierung hier wirklich sehr willens ist, die Policies und die Regulierungen für solche Companies im Interesse dieser Unternehmen anzupassen.
0: You really don't have this type of arrangement in any other uh, African state.
1: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert.
2: Das ist der 55-Countries-Podcast mit Julian Hilgers.
3: Sansibar. Das klingt für viele wahrscheinlich vor allem nach schönen Stränden, türkisblauem Wasser und Palmen. Und in der Tat, der Tourismus macht in Sansibar knapp ein Drittel der Wirtschaftsleistung aus. Doch die Insel will unabhängiger von Urlaubern werden. Gemeinsam mit der Privatwirtschaft will die sansibarische Regierung ein Silicon-Sansibar schaffen und die boomende Tech-Branche aus Afrika und digitale Nomaden aus der ganzen Welt auf die Insel locken. Kann das funktionieren? Und wie würde die lokale Bevölkerung davon profitieren? Mit diesen Fragen bin ich im September nach Sansibar gereist, um mir das Projekt vor Ort anzusehen. Unter anderem habe ich dort mit Katrin Dietzold gesprochen. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Firma CPS baut sie auf Sansibar eine neue Stadt, Fumbatown, die zum Herzstück des Silicon Sansibar werden soll.
1: Also Silicon Sansibar ist eine Initiative, in der Tech-Companies, also so Unternehmen wie, man kennt sie typischerweise als Facebook oder Google oder so, ja? solche Unternehmen suchen zunehmend Plätze, wo sie wachsen können wo sie sich vergrößern können, wo sie den Markt auch um sich herum haben, für den sie ihre Produkte, ihre Technik bauen. Und Afrika ist da sehr attraktiv und sehr wichtig. Und in Afrika besuchen diese Unternehmen Plätze, wo sie, wo sie arbeiten, wohnen und leben können. Zanzibar hat da natürlich einen sehr attraktiven Namen, sehr attraktiven Approach. Und dazu kommt, dass die Regierung hier wirklich sehr willens ist, die Policies und die Regulierungen für solche Companies im Interesse dieser Unternehmen anzupassen. Ja, und äh, wir erwarten, im Moment haben wir 200 Anfragen von Firmen, die kommen möchten. Ein, ein Beispiel ist Vasoko zum Beispiel, der einer der größten Unternehmen, die in Afrika als Tech-Company agieren. Ähm, aber wie gesagt, viele, viele mehr und ähm, wir validieren jetzt diese ganzen Anfragen und gucken, äh, mit welchen Herausforderungen die kämpfen, was sie brauchen und versuchen das natürlich dann hier zu vermitteln.
3: Und warum ist Sansibar jetzt genau der richtige Ort dafür?
1: Die meisten Menschen haben Sansibar den Begriff schon mal gehört und äh, es hat diese exotische, diesen exotischen Sehnsuchtsklang. Ähm, darüber hinaus ist Sansibar historisch gesehen schon immer ein attraktiver Platz für den Austausch von, von Ideen, waren. Es ist, ist ein ganz wichtiger Knotenpunkt gewesen ähm, im 19. Jahrhundert als Hauptstadt vom Sultanat Oman, ja, wo der Handel zwischen Afrika, Asien, Indien stattgefunden hat. Also historisch gesehen genau das, was es wieder werden soll. Ein ja, Hub geografisch gesehen an der richtigen Stelle als Verbindungspunkt zwischen Afrika und Asien.
3: Jetzt baut ihr hier sogar eine neue Stadt. Unternehmen sollen kommen, Universitäten auch. Wie stellt ihr denn sicher, dass auch die lokale Bevölkerung profitiert und nicht nur wenige wohlhabende Menschen aus dem Ausland?
1: Die Orte, die hier ringsherum sind, profitieren zum einen dadurch, dass äh, wir Arbeitsplätze schaffen in der Stadt äh, im Bereich äh, Sicherheit, im Bereich äh, äh, Grünpflege, im Bereich äh, im Bau. Ähm, profitiert aber auch dadurch, dass wir Geschäfte hierher bringen. Unsere Stadt ist ja nicht nur Wohnen. Unsere Stadt ist auch äh, Gewerbe, Läden, Geschäfte, äh, Leichtindustrie. All das findet auch in Fumbertown statt, wie, in, wie in, in einer ganz normalen, gewachsenen Stadt, wie wir sie als Europäer kennen auch. Um, und davon profitiert die ganze Umgebung massiv, weil der, der Absatzmarkt steigt natürlich. Leute, die Geld ausgeben, um Dinge zu kaufen. Und einfach, weil wir auch Räume schaffen und Plätze schaffen, um äh, Gewerbe zu betreiben, um Läden aufzumachen und um zu produzieren.
3: Und wie versucht ihr, dass diese Stadt auch nachhaltig entsteht?
1: Also, unser ganz klares Ziel ist es, dass wir hier in Sansibar, in Tansania, Baustoffe verwenden, die zum ersten Nachwachsen sind. Ja, wir fokussieren ganz stark auf Holz. Und natürlich ist das absolute Ziel, dass diese nachwachsenden Rohstoffe aus Tansania kommen, aus der Umgebung kommen. Ja, Wir bauen bereits in Holz, wir bauen bereits mit äh, CLT und mit äh, Timberframe-Technology. Das Holz kommt dafür meistens noch aus Europa oder, oder aus äh, Finnland. Und äh, wir haben in Tansania genug nachwachsenden äh, Wald, also äh, Wald, den man dafür nutzen könnte, aber die Supply Chains, also die Lieferketten und die ganzen Stand Standards existieren noch nicht. Da ist noch viel zu tun, aber das Ziel ist natürlich, in Tansania mit Rohstoffen aus Tansania zu bauen, die nachwachsen sind.
3: Jetzt wissen wir schon mal etwas über Fumbertown, den Ort, an dem sich viele Unternehmen im Silicon Sansibar niederlassen sollen. Aber was genau bringt es den Unternehmen denn nun, hier ein Büro oder eine Geschäftsstelle zu eröffnen? Das habe ich Daniel Yu gefragt. Er hat mit seinem Unternehmen Wasoko, einem Dienstleister für Onlinehandel, nämlich bereits den Schritt gewagt.
0: Zanzibar ist die einzige wirklich Jurisdiktion, die unter der Konstitution ihrer Nation that is able to really innovate and uh, determine its own laws and policies uh, with a very large amount of freedom and flexibility. Um, you really don't have this type of arrangement in any other uh, African state.
3: Konkret heißt das, Tech-Unternehmen, die nach Sansibar ziehen, müssen zehn Jahre lang keine Unternehmenssteuer zahlen. Ihre Angestellten bekommen einfache Arbeitsvisa, so zumindest der Plan. Dazu verfügt Sansibar bereits über einen internationalen Flughafen mit zahlreichen Direktverbindungen ins Ausland. Und Ausländer dürfen seit einiger Zeit Eigentum auf der Insel erwerben, zum Beispiel in Fumbatown. Wasoko will nun als Zugpferd auch andere Firmen überzeugen.
0: We've actually seen uh, over 100. companies uh, submit interest uh re regarding silicon zanzibar uh and and this is across all different sectors um so companies that are doing uh financial services uh companies that are doing e-commerce such as ourselves uh companies that are doing e-mobility um so looking to bring in uh electric uh motorcycles or buses you know these types of things bis es
3: aber wirklich ein florierendes silicon zanzibar gibt könnte es allerdings noch einige jahre dauern
0: ecosystem building is definitely a a long-term process um you know silicon valley uh certainly wasn't built overnight or even in a year or even really 10 years um you know uh, the 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 story of uh, of you know silicon valley uh goes back you know more than 50 years at this point from uh the start of uh julia packard hp the computer company that was zur Wahrheit gehört
3: aber auch: Sansibar ist nicht der einzige Standort für Tech-Unternehmen. Im Gegenteil: Kapstadt, Lagos und vor allem Nairobi gelten bereits als Zentren für Startups und Tech-Firmen in Afrika. Rwanda investiert massiv in die Infrastruktur für die Branche in der Hauptstadt Kigali und dazu entstehen immer wieder neue Städte mit ähnlichen Vorhaben wie im Silicon Sansibar, zum Beispiel in Konsa City südlich von Nairobi, das bisher aber nicht über den Status eines ambitionierten Bauprojekts hinauskommt. Laut Daniel Yu ist diese Konkurrenz der Standorte aber gar nicht schlecht, denn das Potenzial der Branche auf dem Kontinent ist riesig.
0: If you look at the tech sector in Africa, it is the the fastest growing industry uh, on the continent. I think if you look at the numbers, uh, 2016 to 2021, um, uh, you know tech investment in Africa grew from 500 million to 5 billion so 10x in just the five uh, five year period. Um, and so the reality is that um, you know this is the 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 fastest growing industry. Um, you know, whether, uh, you know, African governments um, are focused on it or not. And so, you know, the real opportunity is that for forward thinking governments, um, you know, like Zanzibar, um, who are really recognizing that, you know, technology is the future and it's coming, uh, whether uh, they're focused on it or not, um, there, there is a big opportunity to position um, their, their, their governments position their, their jurisdictions as, um, you know, being.
3: Das klingt jetzt erstmal alles sehr vielversprechend. Doch wo lauern bei einem Projekt wie Silicon Sansibar möglicherweise Probleme? Was muss man beachten, wenn man am Reißbrett ein solches neues Ökosystem plant? Darüber habe ich mit Chennai Chair gesprochen. Sie ist Expertin für Innovationen bei der Mozilla Foundation und nennt im Wesentlichen drei Punkte. Erstens.
2: The question for me would be interesting to see kind of like what the accompanying policies around ensuring that the investment that is done by these companies is sustainable so that it's not a matter of us then having white shell cities, um, as you've seen in some special economic zones where you drive past and there used to be a big office and now.
3: Ihr zweiter Punkt Arbeitsschutz, denn immer wieder werden die Arbeitsbedingungen in Afrikas Tech Branche kritisiert
2: so that ability to think about the people who are going to be hired um into these spaces are well, the labor protections that they have to ensure that they do not become um abused workers in the process and actually have their rights respected and the jurisdiction to which they can actually um raise labor concerns with these companies
3: und drittens was bedeutet ein Projekt wie Silicon Zanzibar für die Wirtschaft in der Region?
2: I think there's also a need to ensure policy that this doesn't end up closing off competition to other stakeholders who may be interested in participating in this like opportunity, particularly local initiatives, so that in the end the people who benefit from the incentives or the people who benefit from the market are a few. Besonders
3: der Aspekt der Gesetze zum Arbeitsschutz und der Regulierung ist Chennai wichtig. Im Idealfall müsste es einheitliche Regeln geben, zum Beispiel durch die Afrikanische Union. Sonst könnte es passieren, dass der Wettbewerb zwischen den Standorten wie Nairobi, Lagos oder Sansibar auf Kosten der Menschen geht.
2: My only concern is, as these multiple entities exist, that it doesn't become a race to the bottom. So become like have worst Ob
3: es solche Regeln geben wird und wie genau die aussehen, das müssen wir abwarten. Denn noch ist Silicon Sansibar vor allem eine Idee. Einige Dinge müssen noch verhandelt werden und auch die Infrastruktur auf der Insel, die muss noch ausgebaut werden, damit das Projekt wirklich Erfolg haben kann. Dazu zählt eine noch verlässlichere Internet- und Stromversorgung, aber auch bessere Straßen. Und auch ein neuer Fährhafen, der Fumbertown, irgendwann direkt mit Tansanias Hafenmetropole Salaam verbindet. So viel über das Silicon-Sansibar. Ich habe auch für andere Medien über das Thema berichtet. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genauso natürlich weitere Informationen zu den Gästen in dieser Folge. Schreibt mir doch gerne, was ihr vom Projekt Silicon Sansi behaltet oder auch wie euch die Folge gefallen hat. Das geht zum Beispiel auf Instagram über at55countries oder meinen privaten Kanal at julianhilgers oder per Mail an 55countries at julian-hilgers.de. Das war's für Folge 33. Im Dezember wird es höchstwahrscheinlich keine neue Folge geben, denn ich möchte mir etwas Gedanken machen, wie ich diesen Podcast weiterentwickeln und eventuell auch ausbauen kann. Falls ihr dazu Gedanken und Ideen habt oder mit mir zusammenarbeiten möchtet, dann meldet euch ebenfalls gerne. Danke fürs Hören, kommt gut durch den Herbst. Bis bald. Tschüss.